Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Quiero pedirte, por favor, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor. Señor, circuncídanos a través de tu preciosa palabra. Circuncida nuestros corazones, nuestras vidas, Señor amado, y háblanos a través de tu palabra, Señor. Yo quiero suplicarte que nos eh, hables, nos sanes, nos restaures, nos renueves a través de la misma, Señor. Danos una unción quíntuple, Señor, para poder exponer, predicar e impartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Acomódese, por favor, ahí en casa. Eh, como usted sabe, eh, el hermoso idioma español es muy rico, de verdad, muy rico en muchas cosas. Y, por ejemplo, tiene palabras, tiene conceptos, tiene dichos. Y hay muchas de esas palabras y aún conceptos que en alguna medida la mayoría manejamos a no ser que sea nuestro segundo idioma y cuando nosotros las escuchamos casi siempre las relacionamos uh, ya sea con el concepto o si son actitudes con la persona a la cual nosotros de alguna manera vinculamos a la palabra que estamos escuchando por ejemplo si nosotros decimos orgulloso entonces Asumimos que sabemos cuál es el concepto y lo vinculamos en alguna forma a una persona que nosotros conocemos como orgulloso o como orgullosa. Por ejemplo, si mencionamos la palabra rebelde, aunque tal vez no tenemos la terminología completa de la palabra en español, pero sí tenemos un concepto general y pensamos en tal o cual persona y lo podemos vincular a dicha persona. Si hablamos, por ejemplo, de necedad o necio, también rápido podemos recordarnos, oh, esta persona tiene un problema de necedad, puede ser inclusive un niño pequeño que papá le habla, mamá le habla y no le hace caso y usted lo conoce, o puede ser un adulto, puede ser un joven también, y de alguna manera ese concepto lo vinculamos con él o con ella. Y si hablamos, por ejemplo, de humildad o humilde, lo mismo, Asumimos que sabemos el concepto de la palabra y lo vinculamos a la persona o personas a las cuales nosotros relacionamos con la misma palabra. Ahora, el problema de la palabra humildad y la palabra humilde es que mucho de este concepto está un poco distorsionado en la manera que nosotros lo vemos. Por ejemplo, normalmente la humildad la vinculamos a la condición física de una persona o a la sencillez económica de una persona, pero eso no es humildad. Pero o cuando una persona, por ejemplo, es muy callada, decimos es que él es muy humilde. No, 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 eso no significa que sea humilde. Puede ser que no tenga un carácter muy fuerte o puede ser inclusive que tenga problemas de desprecio o menosprecio o de una autoestima muy baja y debido a eso él, él o ella no habla. Pero cuando ya nos acercamos, nos damos cuenta que de humilde no tiene nada. Es muy orgulloso o muy orgullosa. Entonces, la palabra humildad está un poco distorsionada. 
Entonces exteriormente tal vez miramos una condición sencilla Tal vez no es la palabra humilde sino sencilla Pero por dentro puede haber una bomba nuclear ahí adentro Es más tal vez el orgullo ha llevado a una persona A la condición en la que, en la que se encuentra Porque por ejemplo en el caso de Naval Usted sabe que significa necedad Orgullo y su necedad lo llevó a que su corazón se endureciera y terminó muriendo Entonces en base a este contexto de la palabra humildad me gustaría tratar un tema Que yo me gustaría agarrarlo como una temática ¿Qué es la diferencia entre tema y temática? Que temática es que lo agarramos y agarramos varias enseñanzas del mismo tema Como lo hemos hecho con algunas que hemos dado, que tenemos algunos temas que lo hemos hecho en 5, 6, 10, tenemos una como hasta de 12 temas del mismo. Y entonces yo me gustaría tratar esto, hermano, las huellas de la humildad. Padre santo, este tema está duro, hermano, pero también está hermoso. Las huellas de la humildad. O sea que la humildad deja sus huellas. Y podemos ver si hay humildad, pero también en esas huellas caminan algunas cosas que yo quiero que nosotros podamos observar. Y especialmente hay un hermoso pasaje que por cierto aquí fue donde el Señor me inquietó para ponerle tema a este mensaje. Que la humildad es algo que deja una huella. Déjeme enseñarle por ejemplo este versículo que habla del tema En las huellas de la humildad y del temor de Jehová O sea que el temor de Jehová tiene huellas ¿Qué es una huella? Huella es cuando por ejemplo usted va Tal vez para que alguien me puede decir es que la esposa del güey No, 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 no Porque las palabras son muy diferentes Pero Este, una huella es la que se deja, haga de cuenta que usted está caminando en el mar, perdón, en la arena Y usted va caminando en la arena y va dejando sus pisadas, esa es una huella ya es, Bueno, especialmente para los que su primer idioma es inglés y el segundo es español Pero entonces las huellas son lo que va dejando la humildad o va dejando el temor del Señor Pero mire lo que va detrás de las huellas de la humildad No me quiero enfocar en el temor porque del temor del Señor ya hemos hablado En las huellas de la humildad andan riqueza, Padre Santo Honor y vida, tres cosas O sea que cuando comienza a haber humildad en un hijo de Dios Estas cosas Lo van a acompañar Otra versión La reina Valera actualizada dice Riquezas, honra y vida Son la remuneración De la humildad Y del temor de Jehová Déjeme quitarme mi saco Riqueza, honra y vida Son la remuneración De la humildad Y el temor de Jehová 
en la NTV dice la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a la que tremendo aquí habla de huellas pero esto dice conducen a riqueza a honor y a una larga vida en la NBLH dice la recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y la Dios habla hoy, dice, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riqueza, honores y vida. Entonces yo quiero enfocarme hoy en la huella o las huellas de la humildad. Está tremendo este mensaje, hermanos. Que el Señor me guíe porque quiero hablarle. Por eso digo, vamos a hacer una temática de esto. Entonces, esto significa que necesitamos revisar el concepto de lo que es humildad o lo que es humilde, porque ya le dije que a veces nosotros inclusive usamos esas palabras, oh no, es que el hermano es muy humilde, pero tal vez porque no lo conoce y le ve su ropa sencilla, pero la esposa se le quedará bien, dice, este no es humilde, este es más orgulloso que el orgullo. Lo que pasa es que su condición está mala económicamente o tal vez ella. Como decía alguien, fíjese que tremendo. El hambre me mata, el, dice, el hambre me bota y el orgullo me levanta. Ese. <ríe> o sea que ese no era nada, esa no era nada humilde. ¿va? Bueno, pero yo quiero ver el concepto. Hoy no voy a ver la terminología, sino me quiero enfocar en el concepto de la palabra humildad y humilde desde la perspectiva no humana, sino de la, desde la perspectiva bíblica, porque no es una falta de carácter, no es una falta de condición económica como generalmente solemos verlo. Esta no es la perspectiva desde la mirada del Señor, sino es muy diferente. Entonces, el concepto de humildad es importante verlo desde la perspectiva de Dios. Y esto es importante. Entonces, tal vez nuestro, nuestro parecer es que no habla mucho, tal vez. O tal vez es que es sencillo en su porte, en su manera de vestirse, en, inclusive tal vez hasta en la raza de una persona, pero no tiene nada que ver con eso. Y tal vez podría ser así en cierto sentido, porque la persona se siente menospreciada, pero no es que sea humilde. Al acercarte más a una persona te das cuenta si verdaderamente es humilde o no, y no es humilde. Por ejemplo, una persona es muy fácil ver su humildad si es una persona que aprende a escuchar. Te la pregunta aquí es, ¿tú sabes escuchar? O te están diciendo un consejo y rápido sacas rápido la respuesta. ¿Cómo eres? o escuchas, entonces esto es solo un pequeño test, pero ahorita va a ver, que lo quiero llevarlo desde la perspectiva bíblica, déjenme enseñarle eh, por lo menos seis conceptos de humildad, pero no con terminología, sino con versículos que habla Dios diciendo Él de quién es un humilde, mire, por ejemplo el primero y quiero comenzar con las palabras del Señor, entonces, aquel que va a ser humilde de corazón, dice, lo primero que tiene que hacer es tomar el yugo del Señor y comenzar a aprender de Él. Ja, te mire cómo, mire la humildad, 
desde el punto de vista de Dios y por decir así este es parte del ADN de lo que es la humildad número uno empezando tomando el yugo del Señor y empezando a aprender de él dos cosas tomar el yugo y aprender de él que él es manso y humilde de corazón y la humildad no es lo exterior sino es lo que está en el interior la humildad que es un proceso de Dios en el corazón de un hombre o en el corazón de una mujer entonces el yugo nos habla de una unidad con Dios cuando comenzamos a caminar con Dios en unidad con él a pesar de la condición en la que podamos encontrarnos cuando está dispuesto a aprender de él a pesar del concepto que usted y yo tengamos y decidimos aprender de él porque hay mucha gente que viene a la iglesia está en la iglesia pero cuando se predica dice mmm, eso no me parece y no lo hace pero entonces no quiere aprender de él pero cuando uno aprende de él es que no está dispuesto a agarrar los conceptos que yo tengo aunque así sean ancestrales pero viendo la verdad revelada la tengo que hacer a un lado y tomar lo que el Señor dice que debo de tomar entonces cuando está dispuesto a dejar a un lado los conceptos que ha aprendido en toda su vida y comenzar a aprender del Señor como un niño entonces la humildad del Señor no es la exterior, una condición exterior, sino está refiriéndose a una condición interior en el corazón. Porque este, esta, esta humildad es fruto de un proceso, es algo que es permanente y genuino. Porque hermano, a veces, a veces nosotros, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Tal vez delante de alguna persona que es, eh, por ejemplo, un jefe, te portas de una manera sencilla y humilde porque es el jefe si te puede despedir. O tal vez delante del pastor, delante del líder, pero que cuando no es ninguno de ellos y es más pequeño que tú, que cuando le hablas a tu esposa, que cuando le hablas a tu hijo, que cuando le hablas al jardinero, que cuando le hablas a tu hermano que es más sencillo, que cuando le hablas a ellos, ¿cómo le hablas? Entonces no necesariamente hay un proceso, sino tal vez a veces por conveniencia le hablamos con respeto a una persona. Pero no es algo que es permanente o genuino. A esto es lo que el Señor le llama la humildad de corazón, cuando hay un proceso que Dios ha hecho dentro del corazón. Esta actitud de corazón lo que hace cuando hay una humildad en el corazón comienza a generar maneras de proceder con los demás y también, pero primero que nada maneras de proceder, actitudes de conductas hacia Dios y hacia los demás. Por eso la Biblia dice que Jesús que hacía en gracia para con Dios y para con los hombres, porque era un proceso que se estaba dando en su interior entonces todo lo que es una actitud de humildad en el corazón genera genera actitudes hacia hacia afuera estos no son fruto de la carne no tiene que ver con el carácter humano sí con el carácter transformado por Dios sí pero no con una fachada delante de los demás 
Sino es debido a una relación que se generó en Dios Debido a que comienzo a hacer cambios porque tomo su yugo no mi yugo, el yugo de él Comienzo a aprender de él Y comienza a generarse una humildad En el interior Entonces, Sigamos viendo Algunos versículos porque yo quiero Ver la perspectiva de Dios este, En este caso vimos esta que es Tomando el yugo, aprendiendo de él Y aquí se genera una uh, Actitud humilde en el corazón Dos Isaías 62, 2 en la, en la Reina Valera Contemporánea. Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como todo llegó a existir. Ahora mire la parte 1 y 2. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu. Pero aquí la misma Biblia nos dice quiénes son. Y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. O sea que desde la perspectiva de Dios una persona que es humilde de espíritu o humilde o pobre y humilde de espíritu es aquel que cuando oye la palabra del Señor y sabe que Dios le está hablando tiembla ante su palabra y dice Padre, perdóname ahora a través de quienes oye la palabra de Dios a través del pastor a través del apóstol, a través del profeta, a través de tu esposa, a través de un líder, a través de un niño, a través de una circunstancia. Por eso es que la Biblia dice, yo hablo muchas veces y de muchas maneras. Ahora, si necesitamos que nos hable muchas veces y muchas maneras para entender, entonces no hay humildad. Porque la humildad es cuando Él te habla una vez y con eso la agarras y tomas en cuenta lo que Él te está diciendo y hay temblor en el corazón. Entonces la humildad desde la perspectiva de Dios es cuando tiembla ante el escuchar la palabra. Sigamos viendo la lista de Dios. Miqueas 6.8 Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Uno, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y, un, y, y esta es andar humildemente con tu Dios. No con soberbia, no con una actitud de altivez, sino esto tiene que ver con la actitud y la manera de proceder con Dios cuando caminas delante de Él. Y esto está hablando de sencillez y de humildad. Entonces, fíjese, pues miren las, las que llevamos. Pero ahorita vamos a hacer un resumen. Solo le estoy dando el concepto de cómo ve la humildad a Dios. Esta otra, Santiago 1.21. Por esto, despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. Otra Actitud de humildad que muestra que hay humildad es cómo recibes la palabra. Por ejemplo, cuando estás escuchando la palabra, estás viendo tu teléfono y viendo, eh, eh, viendo por ejemplo, los, los Facebook que te han entrado, una aplicación. ¿Qué estás haciendo? Si realmente estás sabiendo que es Dios el que te está hablando a través de cualquiera que estés poniendo la palabra y resubes con mansedumbre la palabra que se está sembrando en tu corazón 
Entonces es una actitud de humildad porque reconoces que Dios usa a los sencillos. Pero ¿qué pasa cuando no pasa el pastor a predicar y pasa otro hermano? Ah, ah no lo voy a escuchar. No, 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 no. Entonces no hay una actitud de humildad. Porque Dios habla, hermano. Es más, es más. Mire, cuando Dios usa, el hermano que vino hoy a predicar, o la que vino hoy a predicar, tal vez él pasó dos meses preparándose para poder darte un mensaje. Yo lo preparé en dos días. Claro, nosotros es el proceso de toda la vida, porque esto es la acumulación de muchas cosas. Pero el hermano se preparó, no la agarró al azar. Pero, ¿qué actitud tienes cuando predica fulano de tal? Cuando está siendo enseñado por la palabra. Sigamos viendo. Primera de Pedro 5.5. Asimismo, jóvenes, sométase a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. O sea que otra humildad, como lo ve la Biblia, un concepto de humildad es la manera como tú te tratas con los demás. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo tratas? Miren. ¿Cómo tratas a tus propios hermanos? ¿Los tratas con respeto? ¿Cómo tratas a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratas a la gente que trabaja contigo? ¿A tus empleados? ¿Cómo tratas a tu jefe? Como hermano, nosotros, esto tiene que ver mucho, el trato, el trato tiene que ver con la humildad. Por eso es que si no hay algo en lo interior, lo demás es exterior por conveniencia. Entonces la manera que nos tratamos mutuamente, esto es importante. Y si hablamos de matrimonio, ¿cómo tratas a tu esposo delante de los demás? ¿Cómo tratas a tu esposa delante de los demás? ¿Tú la avergüenzas? ¿Avergüenzas a tu esposo? ¿Le quitas su autoridad? ¿Le quitas su lugar a tu esposa? ¿No le das el lugar que le corresponde? ¿Tratas a tus hijos los avergüenzas delante de los demás? ¿Los cacheteas delante de los demás? Perdóneme, eso no está bien. Esto no hay humildad en el corazón. Sigamos viendo la lista, porque ahorita solo estoy dándole la lista de Dios de lo que es un humilde, de donde hay humildad. Ustedes los humildes de la tierra... Para la Biblia, la humildad es, tiene que ver con los que practican la justicia del Señor. O sea, que un humilde es alguien que practica lo recto y lo justo delante de Dios. ¿Cómo eres en tu trato con dinero, con trabajo, con tareas, con los demás? ¿Eres justo con los que haces negocio? No te digo yo que seas... Eh, perdón, que, que no hagamos negocio, que no ganemos. No, si la Biblia nos ha mandado a que nosotros ganemos. Pero, ¿no será que a veces abusamos? ¿No será que nos excedemos? Entonces, los humildes son los que practican la justicia, no de ellos, sino en la justicia del Señor. La manera como Él te trataría a ti, lo tratas igual a los demás. Entonces, vemos aquí que los que practican la justicia 
son otros. Entonces, hagamos un resumen. Tenemos varios conceptos de lo que es humildad desde la perspectiva de Dios. Número uno, la humildad que se genera en el corazón debido a que nos unimos al, al Señor Jesús y, aprende, y comenzamos a aprender de Él. Esto genera una humildad en el corazón, a trabajar la humildad en el corazón para todo lo que va a generar después. Luego, eh, temblar ante su palabra. Una actitud de caminar con sencillez, con humildad delante de Dios. Al recibir la palabra con humildad. La humildad al tratarnos eh, mutuamente entre nosotros y finalizo con practicar la justicia de Dios. Por lo menos tenemos seis conceptos de lo que es, desde la perspectiva de Dios, la humildad. Eso es como lo ve Dios. Entonces, ahora yo quiero comenzarlo a llevar en la práctica cómo esto se ve. Yo quiero llevarlo a varias cosas de esto. Hoy solo voy a tratar algunas, pero yo quiero llevarlo a varias cosas que el Señor me ha estado hablando y yo quiero hacérselo ver. Miren, grandes hombres de Dios que se humillaron con la única finalidad de preservar la vida de los suyos. Ahora, me gustan mucho las historias, porque en las historias hay principios, en las historias hay figuras de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay una historia en la Biblia donde hay un rey, el rey, eh, recuérdese que Israel se dividió en dos, el rey del sur, que era Judá, y el rey del norte, que era a Israel. Y en el reinado del norte había un rey que se llamaba Ocosías, y era el tiempo donde estaba fungiendo el profeta Elías. Entonces viene Ocosías y manda a traer de una manera intimidante a, a un capitán con 50 soldados. Le dice, ve a traerme a Elías, tráemelo. No sé si le ha haber dicho, tráemelo como sea. Y el otro llegó bien pedante, bien orgulloso y le dijo, varón de Dios, dice el, varón, dice el rey que desciendas con él. Y usted sabe lo que pasó. Y que él dice que tenía temor y dijo, si yo soy varón de Dios, que en ese momento descienda del fuego y consúmate a ti, capitán, y a tus 50. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo. Entonces, llegó el segundo y le volvió a decir con, con petulancia, con arrogancia, con soberbia, varón de Dios, dice Dios, dice el rey que te vayas, ah, y no sé si hasta le chasqueó los dedos, ahorita te quiere ya, y si no, ahorita te llevamos. Y el varón de Dios, el, el profeta dice, si yo soy varón de Dios, y la Biblia dice que él estaba tembloroso, que en este momento caiga fuego del cielo, y te consuma a ti y a tus 50, y cae fuego del cielo, hermano. Ya eran dos grupos que iban de 50 con sus capitanes. Pero aquí es donde quiero llevarlo yo. Cuando el capitán, porque el rey, mire, mire qué soberbia la del rey. Porque hermano, ni siquiera tenía amor por sus soldados. Porque él hubiera cambiado su actitud. No, no le importó hermano. Y agarra al tercer grupo, al capitán y a sus soldados. Y dicen, van a traerme Elías. Pero este sí fue humilde. Aquí está el asunto. Fue más listo que los demás y su preceder salvó la vida de los suyos. Veamos cómo describe la Biblia a este tercer grupo y al capitán. Y volvió, según de Reyes 1.13, dice, volvió a enviar un tercer capitán de 50 con sus 50 
Pero el tercer capitán de 50 subió y fue. Y se, este de una vez no le habló. <ríe> Qué tremendo. Este se tiró al piso de una vez. Se postró de rodillas delante de Elías y le suplicó diciendo, varón de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean de valor ante tus ojos. Ahora, mire, hermano. Esto era una humillación para el capitán porque él corría el riesgo. Imagínese un capitán de 50 humillándose ante un solo hombre. Esto podría generar una mala fama, una reputación incorrecta de un hombre que era capitán y se humilló delante de un solo hombre. ¿Qué tipo de capitán podría ser? Pero él decidió hacer el ridículo. Con tal de salvarse él y salvar a sus hombres. Porque esto fue lo que hizo que ellos permanecieran vivos. Ahora imagínense. Nosotros como jefes y capitanes de nuestro hogar. Están viniendo tunazos. Están viniendo problemas. Están viniendo dificultades. Y no nos queremos humillar. Y Dios es el que ha despertado todo esto porque quiere humillarnos y no queremos hacerlo. Y estamos viendo que está corriendo riesgo la vida de nuestro hijo, la vida de nuestra hija, la vida de un familiar cercano debido a que nosotros no queremos hacer cambio cuando deberíamos de tirarnos al piso como este capitán y dejar a un lado el orgullo. Eso significa que el orgullo ha sido trabajado porque hermano, si no hay una humildad de corazón, de seguro lo que está operando es orgullo Perdóneme, perdóneme No van de la mano No puede ser tan humilde que sea tan orgulloso No puede ser Si hay orgullo muy probablemente La humildad de corazón no está operando Entonces si vemos que hermanos están pasando tales o cuales cosas Entonces lo que el Señor quiere es lo que hagamos como hizo este varón Que se tiró al piso porque él sabía que si él moría también morían los que estaban con él Y eso es lo que a veces Dios quiere hacer con los jefes de casa Con los sacerdotes de casa que nosotros tenemos al ver lo que está pasando en casa Al ver lo que está pasando en nuestro alrededor tirarnos al piso y decirle Padre perdóname Padre Porque yo soy el que tengo que tirarme al piso Yo soy el que debe Primero dar el ejemplo en mi casa Para que sean preservados del fuego Entonces este hombre es un buen ejemplo De qué hacer Amén Amén Ok Ahora cuál es la manera bíblica de humillarse delante de Dios Aquí vamos a ver varias cosas Que tiene que ver con La humildad hermano Y yo quiero Ir en detalle en algunas cosas Y en algunas las voy a pasar De una manera general Mira Segunda de crónicas capítulo 7 Versículo 14 al 15 En la versión Jerusalén dice En otras versiones dice Y si mi pueblo Aquí dice y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre Se humilla Entonces para Dios ¿Qué es que se humilla? Cuando una persona se humilla Aquí nos está dando prácticamente Las pautas de lo que es Cuando una persona comienza a humillarse Para llegar a ser humilde de corazón 
Porque a veces hemos tomado el yugo del Señor, estamos aprendiendo de Él, pero esta es la manera que Dios dice que debemos de hacerlo. Orando y buscando en mi rostro y volviéndonos de los malos caminos. Entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces aquí hay tres cosas. Aquí vemos primero dos ejercicios espirituales y una actitud espiritual. Los ejercicios espirituales son orar al Señor y buscar el rostro del Señor. Note que no es lo mismo orar al Señor y buscar su rostro. Porque orar al Señor es un ejercicio que hacemos para presentarle nuestras peticiones, nuestras necesidades. Pero buscar su rostro significa comenzar a tratar de agradarle, porque la idea es que buscar su rostro es que él nos pueda ver. Es más, en la Biblia, cuando la Biblia habla de modismos o hebraísmos, cuando habla de que el Señor escuche mi voz, está hablando que su rostro esté delante de mí. Porque si el rostro del Señor se voltea, es como que el Señor no me escuche. Entonces, cuando dice buscar su rostro, significa buscar su agrado, buscar serle grato, buscar eh, estar delante de su presencia y que su mirada me pueda examinar, que su voz me pueda eh, hablar, que sus oídos me puedan escuchar. Ahora, ¿qué es lo? Eh, es obvio que debe ser algo cerca, muy cercano. Y volverse de los malos caminos significa una actitud de arrepentimiento todos los días de aquellas cosas que el Espíritu Santo nos trae a nuestro corazón. Nos dice esto no está bien, esto no está correcto. Entonces tres cosas, dos ejercicios espirituales y una actitud cuando nosotros ofendemos al Señor. Mire cómo termina el versículo, mire, mire lo que dice, sí, si la persona se humilla, ¿cómo lo dice el Señor que se humilla? Orando y buscando su rostro y con una actitud de volverse de los malos caminos, o sea, no quedarse. Ahora, ¿qué pasa si oro y busco al Señor y me quedo en los malos caminos? Mm, no completo lo que el Señor dice, por eso la Biblia dice que al que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahora si estas tres cosas se dan Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré su pecado Y una de las cosas que comienza a operar Por eso es que comienza a haber Una sanidad interior Hay una eh, humildad que comienza a operar del cielo Porque la tierra es sanada de parte de Dios Hay una sanidad Hermano ¿quién nos está Se está refiriendo si sí, a la tierra Pero acuérdense que la Biblia Cuando habla de la tierra Habla de nuestro corazón Por eso la Biblia habla De la semilla De la parábola del sembrador La semilla la dejó Por ejemplo en Junto al camino entre, entre espinos Entre pedregales En buena tierra Y se está refiriendo Al corazón Es tierra Pero se refiere al corazón Entonces Mire cómo termina si la humildad, ay, pero es desde, desde la perspectiva de Dios, no del hombre. Mis ojos estarán abiertos. Padre, ¿qué es lo que anhelamos, hermano? Mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Entonces, si hay y comienza a generarse una humildad debido a estos dos ejercicios y a esta actitud, entonces Dios comienza a operar desde ese lugar 
Desde ese lugar de humildad donde nos hemos humillado, las puertas del Señor comienzan a abrirse y Dios comienza a operar algo hermoso desde ahí, desde ese lugar. Los ojos están atentos, los oídos están atentos y ese lugar, ese lugar se convierte en un lugar donde la humildad de Dios comienza a operar. Por eso Él dice, el humilde es el que ora, el que busca y el que se vuelve de sus malos caminos. Y ese lugar como ya es sanado, ahí Dios comienza a poner sus ojos, ahí Dios comienza a poner atentos oídos y entonces la oración que se haga en ese lugar va a ser escuchada pero tiene que ser a la manera de Dios ahora yo quiero llevarlo a esto el Señor deja registrado el proceso de humillación de Eliseo para servirnos como un ejemplo hacia nuestras vidas Mire, esto el Señor me lo, me lo aclaró Porque no lo podemos ver si Él no nos abre los ojos Padre Santo Bueno, primero, no sé si se recuerda Eliseo de verdad fue tratado en su orgullo Yo no sé si se recuerda que la primera vez que Elías lo vio Y esto ya se lo expliqué Pero usted lo puede buscar en la Biblia La Biblia dice que viene Elías agarra su manto, pasa en la par de Eliseo y se lo echó, se lo dejó ir, no, imagínese que usted esté en un lugar y alguien le tira un trapo, capaz que se remanga y aunque lo conozca, la Biblia dice que le echó, la palabra, la, la, la palabra hebrea es le echó el manto, se lo tiró, la primera vez que Elías ve a Eliseo le tira el manto, no le habló, mira Dios me habló que te viniera a ungir, no Y luego de que le echó el manto, el otro entendió ah, 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 y, y se levanta eh, y viene Imagínense, eso lo dice la Biblia Le dice a Elías, déjame irme a despedirme de mis hermanos y familiares Y entonces le dice a Elías, ¿y a mí qué? Imagínense que usted le va a ir a ayudar al ministerio del otro y le dice, ¿será que puedo ir? ¿Y a mí qué me importa? Eso le dijo. De verdad que este Eliseo le sufrió a este hombre. Y ya en el final del ministerio, yo quiero llevarlo a que muestre la Biblia. Entonces, usted sabe que eh, antes de que el Señor se lo llevara a Elías, en varias ocasiones, Elías le dice a Eliseo que se quede en tal lugar, que va a ir a tal lugar. Y Eliseo podría haber dicho, pues ni modo, me lo está pidiendo que no lo acompañe. Pues aquí me quedo. Inclusive Eliseo pudo haber pensado, ¿qué se cree Eliseo? ¿Que me está dejando acá? ¿No quiere que vaya con él? Hay que mire quién le sirve, quién le ayuda. Cuando necesite se va a recordar de mí, pero no voy a estar ahí. No, no tuvo una actitud así, sino que comenzó a insistir a pesar que tres veces el hombre le dijo que se quedara, que no se fuera con él. Por decir así, lo pudo haber tomado como negativa, como desprecios. Tres veces le pidió que se quedara, déjeme enseñarle, porque en base a eso es que quiero ver el proceso de este hombre. 
cuando venía, y esto aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2, usted puede leer el, el, el pasaje completo. Cuando venía Eliseo de Gilgal, o Gilgal, no sé cómo le gusta pronunciarlo, de Gilgal o Gilgal, Eliseo y Elías venían de ahí. Gilgal fue donde llegó los israelitas, el primer campamento dentro de la tierra prometida donde circuncidaron al pueblo de Israel, por eso se llama rodar. Aquí lo que hicieron fue que les cortaron el prepucio y la Biblia dice que le quitaron el oprobio a Israel. O sea que aquí es donde se quita la carne, donde se quita el orgullo, donde se quita el oprobio, donde el Señor permite que se ha arrancado aquello que no le agrada. Y entonces cuando vienen de Gilgal es que empieza el proceso, no antes, sino es aquí. Entonces estando en Gilgal, y así lo dice, y sucedió que cuando el Señor iba a llamarse a Elías al cielo en un torbellino, ellos, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Ahora viene y dice el versículo 2, Dice, y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor. Mire, este no dijo, pues vete pues. No, dijo, vive el Señor y vive tu alma que no me, apartará de ti, no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Ahora, aquí, está la, aquí es donde empieza el proceso, hermano. Primero una cortada de orgullo, una cortada de carne, de prepucio. Y luego Betel significa casa de Dios Cuando esto se ha dado Entonces se mete a la casa de Dios Donde la atmósfera dentro de su casa Comienza a generar varias cosas Varios procesos internos Y ese es el asunto Por eso es que la Biblia dice No dejando de congregarnos Tal vez ya tuvimos un Gilgal Pero lo que pasa es que no ha habido Un congregarnos No ha habido un estar en su presencia No ha habido un estar dentro de su casa Entonces después de Gilgal Tiene que haber un Betel porque en Betel es donde comienza Dios a formarnos. A, a, en la cantera de Salomón es donde comienzan a quitarnos las cosas que no le agradan al Señor. Porque después de Betel, entonces ahora sigue eh, Jericó. En Segunda de Reyes 2.4 dice, y Elías entonces le dijo, primero quédate aquí en Gilgal porque yo voy para Betel. Y él dijo, no me voy. Entonces ahora estando en Betel le dice, quédate, dice entonces Elías. Entonces dijo, Eliseo te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor, vive tu alma que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Ahora en Jericó fue donde los muros son Derribados, aleluya El Jericó significa también lugar fragante Jericó significa también ciudad de palmeras O sea lo que está diciendo el Señor a través de su palabra Es que en este lugar el Señor quiere derribar Todo aquello que es una fortaleza que a Él no le agrada 
Y ahí es donde comenzamos a agarrar un olor fragante Para que como Cristo es por todo lugar eh, Llenemos el lugar de su conocimiento Y es una ciudad de palmeras Porque la palmera eh, significa justicia Significa rectitud que camina rectamente Crece rectamente y vienen tempestades Vienen tormentas y permanece Nadie la mueve de su lugar Y es de 70 palmeras era el lugar hablando de una perfección de un orden divino porque 10 es el orden divino y 7 es el número de perfección pero luego fíjese entonces tiene que haber primero un gilgal un cortar luego tiene que haber un betel una casa de Dios luego tiene que haber un jericó porque los muros son derribados y luego se es llevado a el Jordán Entonces viene Elías y le dicen eh, en 2 Reyes 2.6 Entonces Elías le dijo te ruego que te quedes aquí Porque el Señor me ha enviado al Jordán Pero él dijo vive el Señor y vive tu alma Que no me apartaré de ti Y siguieron después los dos Ahora el Jordán es el, el cierre Porque el Jordán lo que significa es El que desciende En otras palabras El que se humilla Aquí termina el proceso Ahora cuando hay solo una humildad como una fachada es porque todo lo demás no ha sido un proceso Si no hay un gilgal esto va a ser solo una fachada y una pantalla delante de los demás Pero cuando hay un gilgal, cuando hay un betel, cuando hay un jericó operando internamente dentro de tu corazón Entonces el que desciende, el que se humilla Entonces esto, tres veces la negativa de Elías a que no se fuera, eh, por decirlo así, desprecio o menosprecio, si usted lo quiere ver de esta manera, de Elías hacia Eliseo, lo capacitó para poder descender al Jordán. Déjeme mostrarle algunos detalles con respecto a esto. Espero que usted lo pueda ver ahí en su pantalla. Mire. Esta es el monte Hermón, es el más alto de Israel y el río Jordán desciende en parte de las aguas que descienden de ahí por la nieve pero también de la parte de adentro de la tierra y recorre todo este camino. El recorrido más o menos desde el río Jordán, ese significa el que desciende de 190 kilómetros, inicia más o menos en esta parte de acá. Y termina acá Ahora termina en el mar muerto El monte Hermón ¿Se acuerdan? Hablamos de la casa del Señor El primer lugar a donde fueron ellos Se llama casa de Dios Cumbre, santuario Y el último lugar a donde Llega el río Jordán es el mar Muerto, el mar salado ¿Para qué significa esto? Algunos eruditos Consideran que La transfiguración del Señor Se dio en el monte Hermón Entonces el que desciende se convierte en una fuente de vida para Israel O sea cuando una persona comienza a humillarse El río Jordán debido a de donde viene y debido a su recorrido Y a lo que significa el río Jordán es una fuente de vida para Israel O sea que una persona que termina un proceso en Dios de humildad, de corazón Comienza a volverse en una fuente de vida 
para todos aquellos que lo rodean. Entonces el río Jordán está relacionado con dos lagos. El primer lago es el, el lago que se llama, uh, déjeme enseñárselo acá. Este es el lago de Galilea y ese es el otro lago o mar también. A los dos se le llaman, a este se le llama el mar de Galilea o lago de Galilea y a este se le llama el, el lago o el mar de muerto. Fíjese, pues. está primero, está pasando por agua dulce, el lago Jordán. Después desciende más, es el río más bajo Por eso es que se llama el que desciende Es el río más bajo de todo el mundo No hay otro río que esté a nivel del mar más bajo que este Por ejemplo, no sé si lo puede ver ahí Está a 200 casi eh, 3, 252 metros bajo el nivel del mar Y el mar salado a 300, a casi 400 metros kilómetros bajo metros bajo el nivel del mar entonces el río Jordán primero va por un río dulce por un lago dulce y luego por un mar salado o sea que en cierto sentido es también agridulce o sea que al final empieza yendo por agua dulce pero siempre termina parando al mar muerto termina muriendo porque es el que desciende, termina muriendo a sus pasiones, termina muriendo a lo que no le agrada al Señor. Esa es la finalidad, su final, porque el río Jordán ahí es donde muere, no va a otro lugar. Él muere, da vida a todos los que están alrededor, pero termina muriendo y termina porque el río, el mar, mar salado, el mar muerto no tiene salida, termina muriendo ahí. Termina muriendo ahí. Entonces, esto lo vemos de esta manera. Girjal, un corte de la carne del orgullo para llevarlo a Betel, a la casa de Dios, donde es transformado por la palabra y se vuelve fragante, se vuelve una palmera. De, es más, en la casa de Dios, en el templo que construyó Salomón, dentro del templo habían palmeras y querubines, palmeras y querubines, palmeras y querubines, porque la palmera es un símbolo de un justo, de un hombre de Dios que simboliza a un hombre humilde. Y luego lo llevaron a Jericó, donde los muros son derribados, hasta llevarlo al Jordán, el que desciende. Entonces el Señor nos dé su gracia, hermano, que obre en nuestras vidas desde como este río, desde el inicio hasta el fin, para ir muriendo a todo aquello que no le agrada al Señor, para convertirnos, hermano, en ríos vitales, pero también permanentes, que dan vida a otros, en los que se acercan a ti. ¿Qué, qué, qué encuentran cuando se acercan a ti? ¿Será que como le dijeron al profeta, allá hay muerte en la olla? Así le dijeron en una ocasión, profeta, allá hay muerte en la olla. O sea que cuando se acercaron a esa olla para comer lo que había era muerte. Pero ¿sabe qué hizo el varón de Dios? Agarra harina y esa olla de muerte la convierte en vida. 
Entonces que Dios nos dé la gracia A través de un proceso de humildad No hablo hermano amado De una humildad de apariencia Me Estoy refiriendo a una humildad Que se genera en el corazón Que se genera por los tratos Que el Señor trae en nuestras vidas Convertirnos en vidas vitales En ríos vitales Debido a que temblamos a su palabra Debido a que nosotros Dejamos que siembre la palabra de Dios Practicamos la justicia del Señor Padre donde estoy Solo déjeme darle otro poquito más Ahora mire pues Padre Santo ¿Cuál era la función principal de Eliseo? ¿Por qué era conocido? ¿Cuál era el trabajo? Imagínese que a usted le dijeran vas a ir a trabajar con el profeta fulano el apóstol fulano que es de renombre usted rápido se padre voy a ser el secretario personal ahí voy a estar donde se vean los problemas los milagros y, y voy a estar tomando notas voy a estar filmando no, no, no sé de qué se imaginaría pero mire cuál era la función de este hombre man inclusive en un momento dado pudo haber pensado para esto me llamaron en vez de estarme explicando oraciones de poder porque Elías no me explica oraciones de poder mira cuando vayas a hacer esto esta es la clave esta es la oración de poder no 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 le enseñaron nada de eso mire mire cómo era conocido pero Josafat preguntó no hay aquí un profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él entonces uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo aquí está Eliseo Ben Zafad que vertía agua en las manos de Elías mire su gran trabajo mire el gran trabajo de Eliseo su trabajo era vertirle agua a las manos se levantaba Elías, ¡oh! ya que él ya iba con su, con su trastecito ¿eh? y a lavarse las manos. ¿Cómo se sentiría usted con un trabajo así? Yo pensé que iba a tener un mejor trabajo, humillante este trabajo. Porque hermano, Eliseo era hombre de, de dinero. Dice que cuando él estaba arando, Llevaba 12 yuntas, significa que ese hombre tenía plata. No era cualquier pelagatos, tenía plata. Era adinerado, pero el grande económicamente se fue. Y, y, y acuérdense que Elías era, su vestidura era de alguna manera no nada grata. Y le vertía las manos como un siervo, como un esclavo de él. Es así, así lo identifica la Biblia que vertía agua en las manos de Elías por esto era conocido este hombre tal vez en algún momento le pasó en la mente para esto tuve que dejar mi gran negocio que tenía con mi papá y este todo el camino me ha despreciado desde el día que me echó el manto que ni siquiera me avergonzó delante de los demás Solo me tiró el manto y se fue. Yo tuve que correrlo. Cuando le pregunto si me puedo despedir, me dice, ¿y a mí qué? Creo que eso era sencillo porque era un trato de Dios 
para la vida de, Elia, de Eliseo. Imagínese usted que el pastor viene usted y viene a la iglesia, se congrega en la iglesia y usted es un apóstol, un predicador. Un varón de renombre, una mujer de renombre, ha sido el secretario general de toda la misión. Y yo no sé, y no sé de qué cosas. Y de repente cuando viene le digo, ay hermano, qué bueno que viene de iglesia. Quiero pedirle un favor, ¿se puede usted inscribir en la lista de los hermanos que hacen limpieza en la iglesia? ¿Yo? ¿Mí? ¿Mí? Sí, por favor hermano. Aquí se ve que no son limpios. ¿Cómo cree que voy a hacer yo los inodoros, los baños, si ni en mi casa los hago? Allá pago quien me los lave. Sí, hermana, pero aquí no pagamos, aquí necesitamos que nos vaya, por favor, a hacer. Mire, yo me asombro mucho cuando viene gente a la iglesia y les tiro, siempre les tiro, mire, no sé por qué lo hago, pero yo le pido un favor apúntese en la lista de los que hacen limpieza en la iglesia. ¿Y sabe qué pasa la mayoría? Nunca me hablan mal. Sí, pastor, con gusto. Pero nunca se acercan para apuntarse. <risa> nunca se acercan. Ahora, ¿qué pasa si hubiera dicho? Prepárate porque vamos a comenzar en el siguiente para predicar en la iglesia. Ahí los, pastor, ¿cuándo va a ser la plática? ¿Cuándo empieza? No lo he hecho para probarlos, pero creo que sí los he probado, ¿verdad? Porque los que se han apuntado, los puedo contar con los dedos. Tal vez es algo muy sencillo, pero es un trato del Señor para... Porque imagínese, hermano, comenzar a predicar, comenzar a enseñar, comenzar a cantar, comenzar a hacer esto y aquello. Y el orgullo está latente ahí. Y de repente viene alguien que te viene a soplar un poquito. Nunca había escuchado esa palabra. ¡Wow! Usted sí es un varón de Dios. Y el otro se comienza a hinchar, hermano. Se comienza a elevar. Y viene el enemigo, un, sol, un solito clavito. ¡Qué! Como las vejigas que la revientan, hermano. No, 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 no. Dios no quiere eso. ¿Cómo está tu orgullo? ¿Cómo está mi orgullo? Bueno, ese me fue el tiempo, hermanos. Termino con esto. El final del proceso de este hombre, de este ministerio, fue grande delante de Dios. Y sucedió que cuando cruzaban... Eh, 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 Cruzaba en el río, Elías dijo a Eliseo, pide lo que he de hacer por ti. Terminó el proceso. Ahora, mire, cruzaron el río. Cruzaron el río. En otras palabras, completó su proceso Eliseo. Y ahora, mire lo que le dice. Padre, lo que le dice Eliseo. Pide lo que he de hacer por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo le pidió una doble porción. ¿Y qué cree que pasó? Se la dieron. Se la dieron. Porque terminó el proceso. Algunos queremos una doble porción sin haber empezado el proceso. Sí, nos la van a dar en algún momento. Pero este hombre la pidió cuando terminaron de cruzar el río, el que desciende, el que se humilla. 
Bueno, ya pasa Andrea porque ya, Padre Santo, se me pasó el tiempo. Después hablo del primer milagro de este hombre que es tremendo, hermano. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Porque el tiempo se me pasó. Pero déjeme hablarle rápido. Mire, el primer milagro que hizo este hombre, Eliseo, da testimonio del proceso que se dio en él. El primer milagro era pegar con el manto de Elías las aguas del río Jordán. ¿Y sabe qué pasó con esas aguas? Se abrieron. Porque ese fue el final de su proceso. Fue el sello de su proceso. Este milagro era de comprobación que él era el profeta de Dios. Pero luego, después de este milagro, viene ahora un milagro. Y era un milagro donde Dios comienza a operar lo que en él se realizó. Mire, esto lo voy a tratar otro día. Eliseo dijo, tomen, porque le dijeron que ese lugar era bueno, era en Jericó. Pero las aguas estaban muertas. Y Eliseo le dijo, tomen una vasija nueva y échenle sal. ¿Se recuerda dónde termina el río Jordán, el que desciende? ¿Dónde termina? En el mar salado. Échenle sal. Échenle el final del proceso. Y aquellos obedecieron. Y él fue a donde estaban los manantiales y echó la sal en ellos. Y dijo, así ha dicho el Señor. Yo sano ahora estas aguas. Nunca más ellas serán causa de enfermedad ni de muerte. Aquel proceso que fue una humillación en la vida de Elías, de Eliseo, ahora se convierte en un medio de sanidad para otros. Como pasó con Adán y Eva. Se vistieron al principio con hojas de higuera que era de vergüenza. Y esas mismas hojas ya restaurados en Apocalipsis se ve como hojas de sanidad que cubren esto es lo que significa es que cuando se completa el proceso de una humildad operando en el corazón Dios comienza a usar esos mismos elementos para sanar Ahora viene Él y hermanos Ese es el primer milagro aparte Del Jordán que Él partió Que era una, este en sí era Una comprobación de que Él era el profeta Del Señor, este para mí es el primer Milagro Dios diciéndole Lo que terminaste En tu vida, ahora Lo vas a usar como Elemento de sanidad Y esas aguas, esa tierra Quedó sana Debido a que este hombre Completó el proceso en Dios No una humildad Delante de los demás Para que vean No, 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 no Hablo de una humildad Que está en el interior Que ha sido el proceso De un trabajo de Dios En la vida de un ser humano Dios no quiere Una humildad hermano amado Imagínense este hombre Moisés la Biblia da testimonio Que el hombre era humilde Oyó hablar a su hermano Hermano oyó hablar a su hermana Se quedó callado Él pudo haber los, este, 
yo voy a defender mis derechos y Dios lo hubiera defendido porque era su siervo y va a defender sus derechos y ustedes qué están hablando si yo soy el siervo de Dios por quién habla Dios quién es el que ha subido al monte hermano no dijo nada se quedó callado cuando hablan de ti qué haces Voy a defender mis derechos Usted porque no sabe Le comienzan a contar que un hermano dijo tal o cual cosa Y usted comienza a defenderse Sacando los secretos del otro Eso no hay, no hay humildad En nosotros El hombre se quedó callado Y Dios fue el que lo defendió No el hombre Dios lo defendió Creo que tenemos un serio problema de falta de humildad en nuestro corazón. Y yo quisiera empezar esta temática con ustedes. Las huellas de la humildad. Quiero ver qué es lo que camina en esas huellas, pero también que Dios nos ayude, hermano. Porque Dios está atento a la oración. De ese lugar, de esa actitud Cuando una persona, hombre o mujer Joven o señorita Es humilde delante de Dios No de la humildad por vestimenta O porque no habla No, 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 no me refiero a eso Me refiero a una humildad En el Señor ¿Qué le parece si inclina su rostro Ahí donde está Y le pedimos al Señor que nos ayude que nos dé su gracia Que nos dé su gracia La gracia de Dios Tiene que haber Un Gilgal Tiene que haber Un Betel Tiene que haber un Jericó Tiene que haber un Río Jordán Si no hay esto No hay un proceso Tal vez actitudes hay Pero no la actitud que enfatice a nuestro Señor Que es la humildad De corazón Que es ahí donde Dios Nos quiere llevar A ser hombres y mujeres Que cuando hablemos con los demás Hablemos de una manera Respetuosa No con soberbia No con altivez y que Dios nos perdone Por las veces que hemos Tenido una actitud de esa manera Incorrecta cuando hemos tratado de defender nuestro honor Hemos tratado de defendernos Aún con mentiras Aún con cosas que no son Cuando En vez de buscar el honor de Dios Buscamos nuestro propio honor Padre perdónanos Señor perdónanos por favor al medirnos Señor nos quedamos cortos y perdón no es mi intención desanimar a tu pueblo sino animarnos a correr en pos de esto Señor ya nos has dado unas pistas de lo que es la humildad Señor y Señor queremos caminar en pos de ello Perdónanos Señor Por nuestra actitud Señor La actitud en nuestro corazón Hacia nuestros padres Hacia nuestros hermanos Hacia nuestras hermanas Hacia nuestra esposa, nuestro esposo Hacia nuestros jefes Nuestros patrones 
Perdónanos si no hay una actitud correcta Señor Pero hoy queremos pedirte por favor Señor Que ayúdanos y reconocemos que lo que hay En estas huellas de humildad Hay riqueza, hay honor, hay gloria Hay muchas cosas Señor De las cuales nosotros también anhelamos Porque las anhelamos Señor Pero sabemos que si vienen sin un trato en nuestro corazón Pueden arruinar nuestras vidas Por eso es que las queremos en tu tiempo Señor Por eso es que sabemos que estamos en un proceso Señor Y por favor que queremos este proceso que está descrito en tu palabra Un Gilgal Señor, un Betel Señor, un Jericó Señor Un Río Jordán Señor Queremos ese proceso porque sabemos que Señor esto te agrada y aunque tal vez hubo menosprecio para Eliseo Señor Se convirtió en un hombre que hizo el doble de lo que hizo Elías Ahí está descrito por tu palabra Tal vez su función a la par de tu siervo fue muy sencilla ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia Buscamos lugares de honor, buscamos principados Señor Sin empezar por vertir el agua sin empezar por cuidar Señor De la limpieza de la iglesia Señor que tu pueblo tengamos Una actitud Señor De vertir agua De limpiar lo que los demás hacen Danos tu gracia Señor por favor Y Señor reconocemos que Hay orgullo en nuestro corazón Y te pedimos que nos ayudes Padre por favor, por favor que no sea una oración religiosa Sino sea una actitud interna de nuestro corazón En el nombre de Jesús 